0: och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter. Det här är ett specialavsnitt med anledning av Klara Bos stundande börsnotering. Hör bolagets vd Andreas Morfiadakis intervjuas av Sverigetor.
1: Hej Andreas. Hej. Välkommen till, till Kvartalet. Det här är ju en IPO-special som vi kallar det med... med ni ska ju in på börsen snart. Ja, det stämmer. 2 december om allting går vägen. Mm. Eh, du berättar lite bara vem du är. För du har ju en, en bakgrund inom fastighetsbranschen och bostadssegmentet.
0: Ja, men jag har jobbat med fastigheter sedan 2010. Eh, då jag var eh, vice-vd och CFO på Victoria Park. Ett annat eh, gammalt noterat bolag som blev utköpt från börsen 2017. Eh, där jobbade jag... Eh, Fram till 2017 då, när jag eh, hoppade av och eh, valde att tillsammans med några andra att starta det här Klarabor då, då ju. Eh, som är ett renodlat bostadsbolag.
1: Mm. Eh, berätta lite mer om bolaget, som om jag inte var jättepåläst i
0: alla fall. Ja, men bolaget är då, som jag sa, ett, ett renolat bostadsbolag och vi har egentligen tre delar för vår tillväxtstrategi. Den ena delen är ju att vi förvärvar befintliga förvaltningsfastigheter hyresrätter runt om i landet. Där vi har identifierat att det finns någon typ av förädlingspotential. Det vill säga att det invändiga underhållet har lite mer att önska, och att vi tror att det finns en efterfrågan på en liten bättre produkt. Mm. Så vi vill ju att investera i de fastigheterna och på så sätt lyfta standarden och också då hyresvärdet. Den andra delen är då nyproduktion av hyresrätter. Det gör vi då via en, en, ett, ett väldigt högt industriellt tänk där vi då bygger så kallade volymmoduler i fabrik och främst då i Baltikum har vi gjort det mm. och transporterar hit dem till Sverige och upp och bygger då hyresrätter helt enkelt då och då siktar vi in oss på... Orter som är eh, lite grann utanför de allra största orterna. Där eh, byggrätterna är lite, eh, lite billigare. Men där vi fortfarande tycker att det finns en väldigt stor efterfrågan på, eh, på hyresrätter.
1: Mm. Ni, ni, ni sitter ju Malmö nu. Ni äger ju fastigheter i Lund. Eller, eller ska bygga. Lund är ändå en rätt stor stad. Är det, liksom...
0: det här är utkanterna av städerna. Okay. Så vi är ju aldrig, vi är aldrig liksom i de centrala delarna utav, av de här orterna. Okay, okay.
1: Vad är det som gör er bättre kvalificerade till att liksom, du, du nämner att ni hittar en, en, en förädlingspotential eller en renoveringspotential som inte är liksom tillvarad tagen? Vad är det som gör liksom, er bättre än, än en typ Victoria Park, som är, är ju en av era konkurrenter? Eller,
0: vad vad jag ju med och bygga upp byggtöjapark så att jag tycker ju också att de har gjort det ganska bra ju, så att jag kan inte säga att de inte har gjort det. Nej. nej, men det är väl egentligen så här att det finns ju fortfarande väldigt många bostäder som inte har genomgått någon förädlingspotential. Ju. Så där finns ju mer att göra. Så det är egentligen bara liksom att man måste hitta de fastigheterna helt enkelt. Så att det, är inget, det är inte så att vi gör det på något annat sätt än, än, än någon annan. Däremot är vi väldigt liksom fokuserade på på det och på vad man behöver göra så att säga. och i och med att vi är ett renodlat bostadsbolag så har vi inte så jättemånga andra järn elden utan det är ju liksom hyresrätter som vi kan liksom primärt och ska syssla med.
1: Mm. Mm. Hur stort är bolaget? Hur stort är beståndet? Ni, har ju, ni köpte ju kommer komma
0: in senare, Ni för ett tag sedan. Hur, hur stort är bolaget idag? Ja, men nu har vi 5400 lägenheter under egen förvaltning mm. Och sen har vi ungefär 1300 lägenheter i projektportföljen. värde på ungefär 7,5 miljard.
1: Okej. Okay. De här 1300 ni har i, i projektportföljen, hur, liksom, när, hur, hur lång tid tar det att bygga en? en byggrätt. Är det påbörjade?
0: Nej, alltså det, ja, men det är ju, det är ju då byggrätter som är i olika planskeden. Okay. Vissa då är pågående. Andra har vi lämnat in bygglov på. Andra behöver man driva fram en ny detaljplan. På. Det, det vi har sagt som mål är att vi ska bygga byggstater 200 lägenheter per år 2022, 2023 och sen därefter så är det vara 500 lägenheter per år därefter. Så fram tills 2025 så täcker egentligen då i teoretiskt sett vår befintliga projektportfölj det är målet ju.
1: Okej, okay. okay. Hur ser ägandet ut i, i bolaget?
0: Ägandet är ä, ungefär 90 ä, aktieägare. Ä, de största ägarna är ju då ä, Spiltan är den största ägandesätt kapital sen har vi då fått in Länsförsäkringar fastighetsfond M2 är med mm. SBB är med också och sen har vi då en del privata professionella investerare som också är med i bolaget men nu blir det ju en ägarspridning i samband med noteringen då ju.
1: Mm, precis hur, hur, om du bara går igenom vad, vad har ni för ambition liksom? hur, hur stora hur mycket
0: aktier ni, ni säljer? Ja, men det vi gör är att vi, vi ska göra en ny nyemission på 750 miljoner mm. plus en eventuell övertillädningsoption om 15% vilket innebär att ungefär 860 miljoner kan vi totalt sett ta in. Av de pengarna då så har vi tecknat fyra cornerstone investerare. Det är... Länsförsäkringar, det är Odin Fonder, M2 och Clarence Capital. Mm. Och de har då alla skrivit på commitment att de ska teckna 540 miljoner av dem. Okay. Så det är ju den stora delen av det. Och sen är ju då resten blir ju då liksom till övriga institutioner och till allmänheten då ju.
1: Mm. Clearance capital är en engelsk eller kanadensisk ägare eller hur?
0: Ja, ä, ä, en engelsk ägare. Ja.
1: Hur ser ni liksom framför er att ni vill ha internationellt kapital också.
0: Ja, jag menar absolut. Så att Jag menar, hela, hela notänningsprocessen här är ju gjort både liksom för, för svensk kapital, eller för svensk och nordisk kapital samt och då utländskt kapital. Så, att, så att allt, allting vi har gjort är ju på svenska och engelska och vi kommunicerar ju på båda språken också utav, av den anledningen ja.
1: okay, okay.
0: Eh, ja, jag har ju läst på såklart och vi
1: har ju träffats tidigare du och Andreas och till och med gjort en podd tillsammans i annan, ett annat format men det var en, du är ju inte en så här som jag känner en person som tar till, till starka ord alltid men i VD-ordet skriver du liksom det var ett fantastiskt kvartal i tredje kvartalet där det är väldigt starka ord tycker jag. Hur, hur liksom vill du utveckla? Varför var det så mycket bättre än, än tidigare? Varför var det så fantastiskt?
0: Nej men alltså, alltså det som är liksom så fantastiskt är ju helt enkelt att, 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 att vi gjorde ju ganska många uh, transaktioner i slutet av Q2. Så att Q3 var ju liksom det första... Kvartalet som, var, som då är konsoliderat och egentligen det bolaget som vi faktiskt sätter på börsen. Ja. Mm. Och, och det som hela personalen och bolaget har gjort med att konsolidera allting och få allting på rull så snabbt som, som vi har lyckats med har ju varit liksom helt, helt fantastiskt. Det är, det är väldigt tydligt att alla har varit superkommittade på att det här skulle bli blir väldigt bra. Men du har ju alltid utmaningar av liksom arbetssätt du har liksom personalrelaterade frågor du har systemfrågor inte minst ju. Och ovanpå det liksom så har vi ju en pågående börsrevision och, och, och allt som, allting runt omkring det. Så, att, så att det har ju krävt extremt mycket tid och energi från personalen att faktiskt lyckas med det. Sen är det ju också att vi har ju fått Eh, snur på verksamheten. Det är ju ingenting som går av sig själv så att säga men alla vet egentligen vad de faktiskt ska göra. Så att jag menar när vi får liksom hela det här maskineriet att, att bli liksom väloljat så, så, så rullar ju den här affärsmodellen på eh, eh, väldigt, väldigt bra. Framförallt när det gäller liksom av befintliga fastigheter. Det måste ju vara, det är ju jättemånga små aktiviteter för att kunna skapa liksom ett hyresvärde och sedan ett, 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 ett ökat fastighetsvärde uh, och, och det innebär att alla måste vara på tårna hela tiden så att så fort någon liksom ser upp en lägenhet så är det ju liksom en rad olika aktiviteter som ska ske ju. Mm. och det, det, det har ju satt sig liksom i förvaltningsorganisationen ja, okay. man säga.
1: Mm i, är integrationen av kustaden klar eller finns det ännu mer uppsida att hämta? Liksom?
0: Ja, men alltså, själva integrationen i sig är ju klar. Uh, uh, där det som finns mer att hämta det är ju liksom själva synergieffekter liksom, där, man, där man kan se över att ja, men vi har haft... Två system, vi sitter kanske kvar med bägge systemen idag även om vi bara använder det ena så att säga. Så där finns lite sådana bitar kvar att det uh, hantera. Sparingar. Där sparingar. Finns, ja men precis, ju. så det har vi liksom inte tagit tag i. Det finns ju även finansieringssynergieffekter uh, um, som vi kan ha Vi är ett mycket större bolag idag så att säga. Men vi har ju inte, vi, lever, vi får kvar med de gamla priserna ju. Så, att, uh, så där finns ju mer att hämta, absolut. Okay.
1: Okay. Vad är det för fastigheter ni tittar på till exempel då, att köpa? Att att bygga är ju kanske inte straight forward men men ändå det är ju en otroligt tuff marknad att köpa fastigheter på idag. Hur hur ser den strategin ut?
0: Alltså där finns ju egentligen ingen strategi tydligt. Vi vet vilka orter vi vill titta på så att säga och vilka orter vi inte kan titta på. Det det är ju klart att det har ju skett en del transaktioner i de allra största städerna och där kan vi inte vara med och konkurrera. Vi kan inte vara med och konkurrera i i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping till exempel där är alltså gilorna är ju alldeles för nättryckta där. Liksom. Men, men däremot kommer du lite grann utanför så finns det ju fortfarande lite gärna att hämta eh, tycker jag. Det vi har varit duktiga på ju är ju egentligen att hitta off-market affärer. Det, det är ju egentligen så vi har byggt det här bolaget ju. Eh, eh, Bortsett från förvärvet i Trelleborg så är ju resten är ju då byggt av off-market affärer i princip ju. Eh, och det är väl det vi och jag ser framför mig liksom, att vi fortfarande ska vara duktiga på liksom, att kunna hitta liksom, eh, 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 bra affärer för säljare och köpare. Och såklart off-market snarare än att vara med liksom, i massa budgivningar här och var. Va? För att eh, det, det tenderar ju att bli ganska så upptrissade priser då helt enkelt. Ja.
1: Mm. Vi nämnde ju Victoria Park i början. och det är, det, De städer du nämnde, det är ju typiska städer som de är inne på. De lite större, även sådana här som Wilhelm. Och såna. Vilka ser du som era liksom största konkurrenter? Eller främsta konkurrenter om du ska liksom peka på någon?
0: Nej, men jag, jag tror nog liksom att alltså Victoria Park är ju fortfarande en konkurrent. Och jag är helt övertygad om att de är ju med och budar på, på de affärerna som ligger öppet så att säga. Men, men annars så tror jag väl också att med SBB är ju självklart en, en, en av dem ju. hemstaden finns ju också med och sen så finns ju en del av Masten nu, nu, nu försvinner väl Masten sannolikt mm. antar jag här va? Men, men här nere i syd finns ju Brinova också som en tagare så, att, så där finns ju en rad aktörer det finns det absolut
1: mm, mm. man behöver ju pengar för att växa Mm. Och du var ju nu på att ni, ni, ni får, alltså det finns ju finansieringssynergier såklart i, i kustaden. Men hur viktig är, är liksom börsnotering? Som, ni får ta in eget kapital där. Mm. Hur, hur viktigt steg är det i tillväxtstrategin? Så ja, säga. men den
0: är ju superviktig. Vi har ju en kassa på... 200 miljoner hade vi i slutet av Q3 ehm, och när vi då tillför de här, om vi utgår från att det är 860 miljoner inklusive övertillgängelseoptionen då så bygger vi ju på kassan rätt så rejält. Det vi ska göra är att vi ska amortera en del säljareverser mm. utav det så att vi räknar med att när det är färdigt så har vi ungefär 750 miljoner kvar i kassan. Men då kommer vi också ha en belåningsgrad som är på en bra bit under 50%. Vilket är ju väldigt lågt för att bostadsfastighetsbolaget. Så det ger oss en väldigt bra grund att stå på. Dels så kan vi förvärva nya bestånd direkt. Vi kan stoppa in mer pengar i nyproduktionen. Och i, eh, i de befintliga fastigheterna så klart ju. Eh, men, men, men framförallt så ger det oss ju tillgång till kapital väldigt mycket snabbare än som ett omoterat bolag. Mm.
1: Och banker, långivare är ju ofta mer, mer benägna att låna ut pengar också till noterade bolag. Mm. Hur, hur liksom, Du är ju gammal CFO, så jag antar att du gillar det här med finansiering rent generellt. Hur, hur ser liksom strategin ut vad gäller extern finansiering?
0: Nej men där är det som jag precis nämnde då så att vi kommer ligga på en LTV-nivå som ligger under 50% efter noteringen och det det är ju lågt. Vi har som mål att vi ska ligga runt 65% så att vi kommer ju vara aktiva på kapitalmarknaden ganska omgående efter noteringen och då tror vi att att vi som ett noterat bolag kommer kunna erhålla bättre villkor än ett en som ett icke-noterat bolag. Då. Mm. Så, att, så att vi kommer med all sannolikhet komma ut ganska snabbt på, på kapitalmarknaden. Igen.
1: Och då är, det, då är det obligationer eller certifikat? Ja,
0: det har vi inte, det har vi inte kommit. Men, men det är ju klart att det, det är ju mer skuldinstrument än, än, än equity vi pratar om. Okej, okay. mm. okej. Okay.
1: Eh. Jag noterade att ni ni har en liten brasklapp i i den här sammanfattningen av bolaget om om utdelning. Ni har ju en utdelningspolicy på 50% av beskattad vinst. Men att fokus är på tillväxt och vilket innebär att utdelning kan utgå. Mm. under tillväxtperioden. Hur, är det någonting du vill kommentera mer eller?
0: Nej, alltså det, det, det vill jag inte utan alltså beslutet här är liksom att, att man ska ha en utdelningspolicy och, och, och sedan det, det som anges i den, det, det är ju egentligen det som, det som gäller helt enkelt och det, vi ser inte framför oss att vi kommer att dela ut pengar den närmsta tiden. Vi, kan inte, vi tar inte in pengar i bolag för att dela ut dem såklart. Så att jag menar, det är ju tillväxt som är fokus äh, området. Sen är det väl klart att äh, äh, någon mm. gång äh, så ser man väl framför sig liksom att man faktiskt ska börja dela ut pengar. Det är ju många som har gått in med pengar i bolaget. Ju, så mm. att, äh, mm. På sikt så ser man väl framför sig äh, att, att, att man kanske börjar göra det så smått. Ju, men, men i nuläget så är det äh, inga sådana diskussioner.
1: Mm. Du nämnde ju lite nyckeltalen innan. men Jag, jag har en, en fråga som jag hade tänkt innan vi började prata med min finansiella. Och... Ni har eh, 85 procent av, av alltså hyrorna kommer från bostäder. Mm. Och ni är ju ett renådligt så jag antar att det här är bottenvårdningsbutiker? Och...
0: Eh, ja, det är faktiskt lite samhällsfastigheter eh, okay. eh, med, eh, som ligger liksom mellan 85 och 100 procent det. Eh,
1: Och det är ju såklart, samhällsfastigheter och bostäder är ju ganska närbesläktade och det finns... De flesta bostadsbolag har ju lite samhällsfastigheter. Hur, hur tänker ni där?
0: Nej men alltså det, vi har sagt att vi är ett renodlat bostadsbolag så att det där är ju, vi har inte köpt en, 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 en samhällsfastighet, utan vi har köpt en portfölj som huvudsakligen har bestått av bostäder och sen så har det varit inslag av någonting annat också. Mm. Så att äh, äh, majoriteten av, när vi gör en transaktion så är majoriteten av äh, tillgångarna skulle då vara bostäder helt enkelt ja mm. Och så att det kommer aldrig kunna bli 100%. Men, men 85% tycker jag liksom är en rätt hög andel ändå. Men ni har inga ambitioner att sälja dem Det är ju inte core business. Så, att, så att det är klart att de kan vi alltid diskutera att, att, att avbytta. Men, men i nuläget så är ju fokus mer på tillväxt än att, mm. än att faktiskt sälja. Va?
1: Mm. Bra, då har vi gjort det. Nyckeltalen, ni, ni har ju ganska starka nyckeltal måste jag säga, ni har ju 40% soliditet som du var inne på, strax under 50% i, i eller ungefär 50% nu i, i belåningsgrad, kommer hamna under där. Eh, jag, jag, jag har ju lite till när du säger 65% så det känns ju ändå som att, det, för dagens fastighetsbransch är det ju en ganska hög belåning, eh, men som du säger fokus är ju på tillväxt. Ett nyckeltal som jag tyckte var lite så där också stack ut var ränteteknikgraden som är på 2,1. Som är ju väldigt låg givet andra bolag i branschen idag. Jag satt ju en dag och pressade Mikael Rånäs på masten för han är 3,4 tror jag. Eh, vad, vad säger de om den? Är det liksom... Är det någonting som en gammal CFO? Är liksom...
0: Nej men jag tycker väl egentligen att den nivån är ju inte en... en den är inte bekymmersam så att säga överhuvudtaget som det ser ut i, i dagsläget. Va? Men, men jag menar som med alla bolag så, så har ju eh, yngre bolag en tendens att behöva liksom spänna bågen lite mer och ta lite mer risk så att säga än, 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 än kanske mer etablerade bolag. Va? Och någonstans har ju Klarbo också varit på den resan. Ju. Det vi gör i och med noteringen nu är att nu drar vi ju ner risken lite grann ju. Vi tar in mm. mer pengar, vi amorterar av en hel del äh, äh, säljareverser. Mm. Vilket gör dyra låningar ja, precis. Vilket innebär ju inte att räntetekniska graden per automatik kommer ju liksom öka. Och äh, äh, hamna en bra bit över den nivån vi har idag ju. Mm. Så det är lite grann så att för varje, för varje år som går så, att säga, så, så, så drar man ju ner risken lite grann. Liksom, och, och, och stärker upp egentligen liksom alla nyckeltalen i efterhand ju. Och noteringen då är ju en, en naturlig del eh, i, i vår process så att säga. Mm. Men då räds inte huvudliga räntor? Ja, men alltså räds så räds det ska man väl alltid göra så att säga. Och det är väl viktigt att man, man, man har liksom en bra kreditbindningsstruktur och, och räntebindningsstruktur. Så att, så att det, det är en jättestor del av vår verksamhet och vår finansiering såklart. Så att det är ju klart att man ska vara påläst och... och äm, Ähm, bara vill liksom att ta hand om risken på så bra sätt som möjligt. Ju. Men, men jag är inte, inte bekymrad över att nivån, var nivån ligger idag. Okay. Äh, det är ju fortfarande så att 85% av våra intäkter kommer från bostäder. Mm. Det är ju inte liksom en massa äh, kontrakt som löper ut om ett, äh, om ett halvår, ett år eller tre år. Utan Det här är ju liksom återkommande fullt uthyrda bostäder. Ju.
1: Och å andra sidan så har ni ju svårt att höja hyran men ni har ju inga varkanser heller.
0: Ni kanske kvittar, kvittar ut varandra där. Ja men till viss del så kan du göra det så att mm. säga. Så att, det är ju liksom det som är fördelen med att ha liksom en stor bulk av intäkter som är återkommande. Alltså det vill säga att vi har 5400 lägenheter i egen förvaltning. Där du i princip har garanterat hyresintäkt varje månad, varje kvartal. Det ger ju oss en väldigt trygg och stabil grund att stå på ju. Mm,
1: mm. Vad skulle du säga är liksom ändå målet vad gäller ränteteckningsskaden? Är, liksom, är den
0: högre än Alltså det, det vi har sagt, vi har ju kommunicerat ett, vad den ska vara så att säga som minimum och det är ju den nivån är ju det som gäller och sen allt över det är ju, är ju där vi ska ligga någonstans. Ju. Okay. Och, och jag menar har vi, nu hade vi 2,1 2,1 per Q3. Eh, och efter noteringen så, så, så kommer vi ge en bra bit över det. Ju.
1: Mm. Bra. I övrigt så som sagt, nyckeltalen ser ju, ser ju väldigt. Stark. Alltså, det är nästan på att det är ett ganska. Är i alla fall tydligt på att det är ett ganska robust bolag som du rattar. Men eh, som jag var inne på tidigare, marknaden för bostäder är ju väldigt het. Det är ju sex som nästan varenda enda objekt som kommer ut du är inte rädd att liksom, ni kommer in i någonstans liksom, på en topp och, och liksom kommer att straffas för det
0: alltså jag ser inte att vi, alltså för det första, vi kommer ju inte in nu, det som sker nu är egentligen bara att bolag mm. går från onoterat till noterat bolag, vi har ju redan byggt upp en, en portfölj med 5500 lägenheter och en byggrättsportfölj med, med, med ytterligare nästan 1300 lägenheter. Mm. Så tar du allt det där så blir vi ett av de största noterade renodlade bostadsbolagen. Det är inte många andra bolag som har en, så många egna lägenheter i sin förvaltning. Så, att, så att jag ser inte liksom att, att vi kommer in på en ny marknad och får köpa liksom på... Med, eh, på högsta nivå mm. eh, utan, utan vi känner oss väldigt trygga med det vi har som vi kan vidareutveckla eh, organiskt och sedan så när, när tillfället ges så kommer vi ju såklart försöka förvärva ytterligare ju. men men vi gör ju inte det till vilken nivå som helst eller eh, eller så där, utan det, är ju, det ska vi göra strukturerat och, eh, och, och med sunt förnuft så att säga, så, så, så kommer vi hitta fler affärer, och det är jag
1: så tillväxten är inte överordnad liksom, sunt förnuft så att säga. Vilket det tycks vara i vissa, vissa fall.
0: Ja men alltså för det, det, det tror jag väl i sig inte att det har varit i, i, för vissa andra. Jag tror att alla gör, liksom, försöker göra sunda affärer och, 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 så, man, och tanken är inte att man bara ska köpa för, för sakens skull. Utan man, man tror väl på det beståndet man, man, man tittar på och sen så äh, kör man efter den, den tror man har va? Och samma sak gäller ju Foss. Där var folk som tyckte att vi köpte dyrt äm, för två år sedan. Äm, idag så förfallde det ju vara väldigt billigt. Mm.
1: Ä... Det var ett väldigt diplomatiskt som man <laughs> <laughs> eh, En annan sak, alltså, det är ju också om, om bolag. Du nämnde ju mästen tidigare som nu förmodligen kommer att plockas upp. Du ligger inte vaken på nätterna med tanke på att, 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 att ni, är ett, ni är ett ganska attraktivt bolag.
0: Nej, jag sover rätt gott på nätet. Men, men, nej, men det pågår ju utan tvekan en konsolidering på marknaden. Mm. Så är det. Om, om den är färdig eller inte, vann, det, det får vi tiden utvisa. Helt
1: mm. Bra. Ett annat diplomatsvar, men bra. Eh, ni jobbar ju, ni har ju som du var, starka aktieägare. Ni har ju eller starka profiler. M2 med utgörande, SBB. Med, med Ilja Ilya Lennar ni har Lena Sten är ju, är ju en av, av grundarna eh, sitter med sin ordförande. Mm. som motförande Börjar som i spiltan ger det en kraft om ja, men,
0: ja, men det tycker jag absolut att det är. För att, ja, men, eh, nummer ett så är ju liksom, alla är ju kapitalstarka så att säga men sen så eh, nästan viktigare är ju liksom att de, de vill ju såklart att det här biologiska ska liksom växa eh, på rätt sätt och växa bra. Vilket innebär att de är ju, eh, kan ju vara liksom ett bra bollplank i, i, eh, i många diskussioner som, eh, som uppstår. Ju. Så att, eh, jag känner mig väldigt trygg att ha dem eh, nära och med i bolaget. Och, eh, både Spiltan, ja, Lennart Spiltan och SPB har ju faktiskt varit med länge. SPB var ju nästan det första bolaget som jag gjorde en, en transaktion med när vi startade bolaget. Mm. Mm. Så, att, så de har ju varit med väldigt, väldigt länge och ryggar jag har då lärt känna ganska nyligen då var han haft en välbar dialog med framtidsnod fall. Mm, mm.
1: Bra, om du vill så börjar vi ändå av. Du kommer få få svara på en sån här du kommer få göra en liten aktiepitch på slutet, men en fråga innan bara som man alltid ska fråga. Vilken är den största risken i klarbo för är, alla bolag har ju någon form av risk. Vad skulle du säga liksom vad är det som du skulle själv om du kom utifrån skulle du liksom titta extra
0: noga på? Ja, men jag tror att generellt sett så den, den, äh, be, den diskussionen som äh, alla bolag som har någon typ av utveckling i sig äh, bör fundera. Det är väl egentligen hur, hur utvecklingsportföljen kommer att ge sig framöver. Priserna på äh, material, äh, ledtider, äh, tillgång till material. Den, är ju liksom, den kan man ju... Äh, funderar på lite grann så att säga vi har ju sett ökning av alla typer av material va? längre ledtider svårt med transporter och så vidare och den, det har ju inte stabiliserats ännu mm. så, att, så att det är väl egentligen den om man nu ska hänga ut någon risk i Klarbo och självklart alla bolag har risker så är det väl inte den delen som jag ser som är mest utsatt just nu. Okej. Okay. Mm.
1: Okay. Bra. Eh, då så. Varför. Om jag nu hade lite pengar. Och, och liksom bränna. Varför eller bränna. Och, och, och lägga på. Binda. Varför ska jag, bränna jag binda? Bränna är ju helt
0: fel <laughs> <laughs> Jo jag kom på Varför ska jag binda dem i Klarbo? Nej men det du får med i Klarbo är ju ett renolat bostadsbolag. Som har 85% av sina intäkter från fullt uthyrda hyresrätter helt enkelt ja du har ett stabilt och tryggt kassaflöde i, i, i Klarbo. Oavsett vad som händer liksom going forward. Sen har du också då en en, en, en liten uppsidan med projektutvecklingsportföljen där vi själva då kan, kan vidareutveckla de här lägenheterna. Och sen så finns det ju då såklart också då en erfaren styrelse och ledning som har varit med och byggt upp liknande bolag sen tidigare. Mm.
1: Toppen. Tack Andreas. Det blir kul att och följa inringningen.
0: Mm. Tack för det. Lycka till! Tack!
1: Det här programmet görs på Beppo. Beppo!